0: Ahora sí vamos a hablar de las pensiones. Todos los colombianos que estamos empleados forfa, formalmente aportamos a pensiones y cada mes nos quitan un pedacito de nuestro salario para meterlo en los fondos de pensiones, Sebastián Nora. Y hay fondos de pensiones públicos y privados. Aquí en Colombia tenemos dos sistemas. Cuando usted aporta plata al fondo de pensiones privado, porque usted tiene la opción, decide Colpensiones, que es el público, o se o aporta plata a, la, a las pensiones privadas. ¿Qué pasa con esa plata? Hay una investigación que hizo Cuestión Pública, que es un portal de investigación en Internet que viene haciendo pues este tipo de averiguaciones desde hace ya algún tiempo sobre cómo los fondos de pensiones privados están invirtiendo la plata que nosotros depositamos como ciudadanos y empleados mes a mes. ¿Qué es lo que dice Cuestión Pública que está pasando con esa plata de nuestras pensiones?
1: El, el tema de las AFP, del sistema privado de pensiones, siempre es, pues, eh, es, muy, es muy polémico y muy caliente. Siempre hay debates y, y es un tema muy interesante. Y digamos lo que sucedió esta semana, la última discusión que ha habido viene a raíz de esta investigación que usted cita de cuestión pública. Y es una investigación larga que tiene muchas aristas técnicas, pero voy a tratar de, de, de hacerlo sencillo y, y de enumerarlos en dos puntos. Ellos principalmente pues eh, le achacan dos pecados a, a las AFP. Eh, el primero, Camila, es que este sistema tiene 28 años, imagínense, es muy joven, es más joven que yo, y cuando nació, eh, pues se le prohibió, el Congreso le prohibió que las cuentas de ahorros, la plata que de los colombianos que aportaban las empresas no pudieran invertir eso en activos, en participaciones en títulos del mismo grupo económico es decir, eh, si por venir tenía, no sé, una filial una constructora, un holding de tecnología una cosa, no podía coger esa plata que usted le aporta como trabajadora y ponerla a invertir en empresas de la misma empresa eso no se podía hacer cuando se concibió este sistema pero qué sucedió Camila en 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos y es que en ese contexto acuérdese usted, pues había mucho afán en a la OCDE, y la OCDE tenía una serie de recomendaciones de que se actualizara la no, normatividad, que se pudiera hacer ese tipo de cosas, y Juan Manuel Santos con un decreto en el 2015 y de 2018 flexibiliza esa posibilidad. Es decir, le, le abrió la ventana a las AFP de que sí pudieran, por ejemplo, coger e invertir ese dinero, que en ese momento, por ejemplo, en las 4G, que el grupo Aval, usted sabe que está muy interesado en esos proyectos y se pudo hacer. Pero el primer pecado que aparece en esta investigación es que dice, cuestión pública, que en mayo del, del 2015 eh, había 733 mil millones eh, de inversiones en, en autoinversiones es decir, cuando no se podía hacer ese es como el primer pecado. y lo segundo Camila es que dice cuestión pública pues, eh, y enumera y en su investigación todas las inversiones que las AFP eh, han hecho por ejemplo en inversiones que han sido o ruinosas, como por ejemplo, eh, eh, por, eh, en ruinosas que han sido, por ejemplo, corruptas, que han sido, por ejemplo, eh, producto de desfalcos, y ese es como un, un segundo cuestionamiento, de que esa plata, pues, eh, se ha ido, eh, por ejemplo, le número eh, la Ruta del Sol, Interbolsa, Covillandes, eh, el, te, el tema de los bonos de agua, la triple A, entonces, son como la, las dos cosas que están en esta investigación, y uh -huh. es, un es un tema, pues, muy complejo, que tiene una cantidad, sí, de regulaciones, porque hay que decirlo, pues, la regulación de inversión, sí es muy estricta en Colombia, y, y, y tiene toda una reglamentación que, que, pues, no es tan alegre.
0: Claro, pero por eso, permítame, Sebastián, sobre esto que usted nos acaba de explicar saludar a la vicepresidenta jurídica de ASO que es el gremio precisamente de los fondos de pensiones, y ella es Clara Elena Reales, doctora Reales, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Camila, muchas gracias por invitarme, para nosotros es muy importante este espacio que ustedes nos han concedido para tratar de explicar lo más coquito eh, posible eh, un sistema de inversiones tan complejo como el que tenemos las administradoras de fondos de pensiones.
0: Exacto, y es importante que expliquemos, pero al final esto nos interesa a todos porque son nuestras pensiones, la plata de nuestro futuro de cuando nos retiremos de trabajar nos vayan eh, eh, a dar nuestra mensualidad si es que cumplimos con todos los requisitos doctora Reales, la plata que cuando uno está en un fondo de pensiones privado, no en colpensiones sino en un fondo pues, de pensiones privado, ya sea escandia, colfondos pre, eh, no sé, porvenir, etcétera, etcétera esa plata que yo deposito mes a mes de mi sueldo ¿qué hacen con ella?
2: Bueno, las AFP, primero que todo, la plata que se deposita, se deposita en, 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 en un patrimonio autónomo que está compuesto por las cuentas de ahorro individual de todos los afiliados. Es un patrimonio que pertenece a los afiliados. Esos, esos recursos se invierten dependiendo del de perfil de riesgo de los afiliados que está asociado a la edad que tiene. Entonces, si eres joven, el perfil que la ley le asigna a esa persona joven, eh, en principio debe ser el fondo de mayor riesgo, porque es el que mayor rentabilidad le va a dar en el largo plazo. Y el objetivo de toda la regulación de inversiones es lograr maximizar el, los rendimientos para el ahorro pensional. Entonces, eh, existen en este momento, eh, no solamente reglas sobre el, los multifondos en los que se pueden invertir, el tipo de activos en que se puede invertir, hasta qué monto se puede invertir, si se puede invertir o no en partes vinculadas, como digamos, es lo que ha criticado el artículo, eh, y, y, y cómo se manejan los posibles conflictos de, de interés. Claro,
0: lo que critica el artículo principalmente, entre otras cosas, según entiendo, y usted nos ayudará a aclarar eso, es que en Colombia, los fondos de pensiones están, eh, en algunos casos, pues, son dueños también quienes son dueños de proyectos de infraestructura. Y vámonos al grupo del doctor Sarmiento Angulo, que tiene bancos, tiene fondos de pensiones y tiene también firmas de infraestructura. Y la crítica es que esa plata que los colombianos depositamos en fondos privados de pensiones mes a mes, pues se termina utilizando para financiar proyectos de infraestructura, que digamos no sería ilegal porque la ley lo permite, creo que hasta el 3%, usted me corrige con el número, pero pues habría un conflicto de interés porque entonces el señor... O la empresa dueña del fondo de pensiones es también dueña de quienes hacen proyectos de infraestructura y, termina se, y se termina prestando plata entre empresas que, que pertenecen a una misma holding, por decirlo así.
2: Sí, bueno, eso es incorrecto, digamos, por, por la forma como se interpretan las normas. Primero se dijo en el artículo, y lo resumió Sebastián, que había una prohibición desde la ley de 100 del 93 para que las AFP se invirtieran en fondos, en, en, en activos que pertenezcan a sus propios vinculados. Realmente en Colombia, desde el inicio del sistema de multifondos y desde el tema de inversión, lo que, lo que se ha hecho es administrar se establece un régimen, digamos, uno, uno como regulador de la materia puede o prohibir que se realicen ciertas operaciones o establecer reglas sobre su manejo o eh, permitir que quienes están invirtiendo se autorregulen. En Colombia se optó por el manejo de, de esos eh, con posibles conflictos de, de, de interés. Desde siempre han podido invertir en sus propias empresas que siempre y cuando estén listadas en bolsa correspondan a, los, a, los, a la política de inversiones que ha predefinido y aprobado la, ha predefinido la administradora y aprobado la superintendencia eh, y establece cómo se hace esa ese, hasta dónde pueden invertir eh, en ese tipo de empresas que están vinculadas. Entonces, realmente no es que se invierta directamente en un proyecto o antes de, la, de, los, de los decretos que está cuestionando el artículo, que, que no se pudiera hacer antes y que ahora sí se hace. Siempre se ha podido hacer. Lo que hacen las normas cuestionadas es establecer unos límites y unas reglas sobre hasta dónde puede invertir eh, una determinada administradora en una empresa que hace parte del mismo grupo
1: claro doctora reales pero eh, puntualmente una parte del artículo y creo que yo lo mencioné al principio lo que hice cuestión pública es que antes del decreto que se expide el primer decreto que desregulariza entre comillas en el 2015 encuentran que por venir eh, del grupo aval tenía inversiones en empresas de su propio conglomerado por más de 700 mil millones ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Y si era cierto, cuál era la explicación?
2: Digamos, sí, pero no es que existiera la prohibición. Digamos. El artículo parte de un error y es que la, el decreto 2, ley eh, 656 del 94 dice que se deben abstener de, de invertir con conflicto de interés, pero eso no quiere decir que no, no hubiera una regla sobre cómo manejar los conflictos de interés, porque en inversiones puedes que hayas invertido en una empresa X que después por el cambio accionario resulta que tienes un conflicto de interés. Entonces, las inversiones son algo muy eh, dinámico y en esa medida los conflictos en, de, de interés se administran, se revelan y se corrigen es, en caso de que haya una, un desconocimiento de los límites. Antes de la... de la, Bueno, con el decreto 656 del 94 se podían invertir en un mismo emisor o hasta un tope emisor que, de, de, en empresas que podían invertir, que sean parte del mismo grupo. Digamos, lo que pasa es que eh, eh, había una restricción sobre... Eh, cuando era un grupo como tal conformaba como grupo y cuando no se consideraba grupo unas reglas distintas pero todas las administradores de fondos de pensiones podían invertir en empresas relacionadas eh, pero a yo a le digo un una
0: cosa doctora Reales ni más faltaba que acá estemos insinuando o según eh, lo que dice en la, la publicación de este portal Cuestión Pública que se esté faltando a una normatividad o que acá se esté incurriendo en alguna algún tipo de irregularidad Acá lo que se está observando es que hay una norma que favorece a un sector. Y por eso es importante poner el ojo. Que la, que la norma exista y que se les permita hacer este tipo de inversiones dentro de sus propias empresas, eso lo entendemos perfectamente. Acá lo que se está alertando es a la ciudadanía diciéndole, sí, en Colombia sí existe esta norma. Pero lo que pasa es que hay un sector que se está favoreciendo con esa plata que todos nosotros eh, depositamos cada mes en nuestro fondo de pensiones privado.
2: Pues lo que hace, digamos, en realidad las, las decisiones de inversión de las AFP no son para favorecer una empresa u otra. Lo que se busca es maximizar los rendimientos del de ahorro pensional y en esa medida las, las acciones o los eh, vehículos de inversión mejores calificados, vigilados por la superintendencia, con todas las reglas, las, son las que son eh, los más apetecibles para, para lograr esa mejor inversión. Entonces, doctora Reales, aun cuando pero hay, un poco para... Digamos, digamos no, no es porque eso siempre ha sido digamos una discusión de si hay una forma de beneficiar indirectamente a un grupo específico y de dirigir los ahorros eso no digamos Pero puede pero que mire, pero se ve, está, es es que para centrarnos manifesto.
3: Sí, pero para centrarnos en la investigación específicamente yo le quiero hacer esta pregunta puntual. Uh -huh. ¿Podía, por ejemplo, por venir invertir la plata de las pensiones de los colombianos en Corfí, colombiana con eh, antes del decreto 1385 expedido por Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, ¿ellos podían hacer eso? ¿Ahí no había conflicto de interés? ¿O ellos lo pudieron hacer gracias al, al decreto 1385? Antes
2: eso lo podían 2015. hacer. Lo podían hacer con unas, con unas reglas de juego sobre cómo se podía hacer y hasta dónde se podía hacer, siempre a, a través de títulos o de acciones eh, o de valorizaciones de, 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 de CDTs que se, 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 se negociaban en el mercado de valores. Doctora
0: Reales, entonces yo quiero entender por qué se hace esta norma y si también se busca beneficiar a los pensionados con ella. Es decir, si usted me puede ilustrar, por ejemplo, por qué proyectos como por ejemplo la Ruta del Sol, estos proyectos grandes de infraestructura son llamativos para los fondos de pensión. O sea, ¿qué perfil de riesgo tienen y, y por qué nos convienen a nosotros como pensionados tener una inversión en ellos?
2: Pues mira, yo, tú mencionas en los proyectos de concesión normalmente realmente las inversiones en proyectos de concesión 4G arrancan a partir del 2015. Antes de eso, tú sabes que Ruta del Sol tiene varias etapas y en Ruta del Sol estaban eh, un, unas reglas de inversión distintas, pero las administradoras con el decreto 385 pueden invertir en, eh, en fondos de infraestructura de concesiones viales para la etapa eh, de ejecución de la concesión. O sea, no durante la etapa de construcción, sino para la etapa de ejecución, o sea, cuando ya se están recibiendo rendimientos. Las concesiones son un producto interesante porque son proyectos de largo tiempo y en el largo tiempo ofrecen unos retornos por la inversión que ha hecho la administradora, que están calculados, se calculan de manera anticipada, se proyectan eh, en el tiempo y se define si van a ganar 7, 8, 15 puntos por encima de la inflación y eso es lo que resulta atractivo para los recursos de los afiliados. A ese retorno también se le hace una evaluación de riesgo, y dependiendo de ese tipo de proyectos, pues eh, del riesgo de ese tipo de proyectos es que se, se define si invierten o no. En el caso de los decret del decreto 1385 se estableció unos fondos de deuda con garantías de la, de la sdn del BID y demás que establecían unas garantías serias y hasta ahora yo sé que solo hay compromisos porque la etapa del proceso, digamos, de construcción de la de la concesión todavía no está dando eh, no está en la etapa de, de, de producir re rendimientos. Entonces hasta donde yo sé solo hay compromisos. No hay inversión directa, pero, digamos, siempre se ha hecho eh, ese ese análisis. Las los administradores de pensiones tienen unos equipos de riesgos y de inversiones que están analizando permanentemente las inversiones que mejor retorno le pueden ofrecer a los afiliados que tienen la mejor relación riesgo-retorno que corresponden al perfil del multifondo donde están eh, y ese es el objetivo al punto de que hoy en día pues, eh, el, 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 el rendimiento que les ofrecen a los afiliados y las administradoras es en promedio un 8% por encima de inflación. Es esa mezcla de proyectos eh, eh, con mayor retorno y un poquito mayor de riesgo con títulos del Estado esa mezcla eh, entre nacional internacional la que le permite a las administradoras eh, potenciar los resultados en tiempos buenos de funcionamiento del mercado y atenuar los resultados negativos en, en tiempos de crisis. Es que, es que eso es tal vez lo que pues yo yo particularmente no acabo de entender, doctora Reales, si los fondos de pensiones invierten en, en, en acciones y tal vez no sé si en, en, en bonos de tesoro, eh, ¿cómo hacen para garantizar la,
1: la, la, los recursos de los afiliados con la volatilidad del mercado?
2: Pues digamos, sí, es la mezcla. Digamos, el, la legislación nos permite, nos, nos obliga a tener una diversificación, a evitar concentración de, de inversiones en, en determinadas acciones, así sean buenísimas, eh, nos, nos obliga a invertir afuera, adentro, en distintos tipos de, de activos. Y esa mezcla es la que permite compensar momentos de crisis como el que tuvimos en marzo del año pasado. En el año pasado, precisamente, y a pesar de la crisis mundial en todos los mercados financieros, la las administradoras generaron 27 billones de pesos de, de, de rendimientos para los afiliados. Entonces, es esa mezcla la que ha resultado la mejor fórmula para garantizar a los afiliados en los rendimientos que reciben.
0: Y yo por eso le
3: quiero preguntar, doctora Reales, si este proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley que ahora obliga a los fondos de pensiones privados a invertir el mínimo de 3% de los ahorros en empresas colombianas, no sería peligroso para los ahorros de los colombianos, entendiendo un poco la inestabilidad de la economía y los proyectos y los grandes proyectos de infraestructura colombianos que siempre pues, han estado envueltos en corrupción y en detrimento patrimonial, etcétera, lo vimos en la Ruta del Sol 2, etcétera, todos los temas con Odebrecht, esto no pondría en peligro esta obligación de invertir el 3% en la economía nacional, ¿no pondría en peligro de pronto si no se hace bien hecho por pues, los ahorros de los colombianos?
2: Sí, es, es una mala idea porque realmente ahí lo que se está privilegiando es eh, que se invierta en fondos de capital en Colombia independientemente de cuál sea el retorno que le ofrezcan a los afiliados y, pues, en últimas, el trabajo de las administradoras es lograr los mejores retornos. El proyecto, como va a salir en la última aprobación, le deja al gobierno que establecer establece unas reglas para garantizar que, si son en fondos de capital, en todo caso estos cumplan unos estándares que le garanticen unas rentabilidades adecuadas a los afiliados. Pero claramente es una pésima idea. Eh, es una, un mal precedente para el manejo de las inversiones eh, y yo creo que los congresistas podrían fijar las reglas de acuerdo a la, la Constitución deben fijar las reglas generales pero no las inversiones puntuales.
0: Pues doctora eh, Reales, queríamos escuchar a los fondos de pensiones o por lo menos a su representación para que nos explicaran, bueno, después de esta investigación que pone la lupa sobre en qué se invierte la plata de los colombianos que estamos mes a mes pues metiendo nuestros ahorritos de la pensión para que cuando dejemos de trabajar podamos estar tranquilos y sostenernos, pues queremos tener claridad sobre qué pasa con esos dineros. ¿Hay algún sitio que ustedes desde los fondos de pensiones puedan, le muestren a la gente en qué se está invirtiendo, pero de forma clara, porque a veces es esas páginas de Internet son dificilísimas de entrar y de entender. ¿Hay algún sitio en donde la gente diga, oiga, aquí se está metiendo mi plata y, y hay transparencia en torno a cómo eh, se maneja?
2: Bueno, la página de la superintendencia tiene información permanente. Eh, nosotros hacemos unas publicaciones más didácticas en la página de sus fondos. Eh, pero, digamos siempre, digamos, siempre tenemos un espacio para el que necesita aclaración. Eh, si nos solicitan ayuda, eh, aclaración, explicación pedagógica, con muchísimo gusto lo haremos. Eh, quiero que, digamos, si quiero resaltar sobre la investigación una cosa que se menciona porque parecería que todo lo, lo que se relata con las inversiones ocurrían en el mismo momento en el tiempo. Entonces, se relata como el tema de la Ruta del Sol o el tema de Interbolsa o incluso Pacíficos Rubiales como si hubieran... ...realizado la inversión y el escándalo en simultáneo y eso están mirando eh, rangos de tiempo de 10, 15 años de diferencia, entonces por ejemplo Pacific Rubiales sí es cierto que las administradoras tenían una inversión ahí, tenían en, en conjunto sumaban el 14% y eso les daba derecho a tener un miembro de junta independiente en la junta de Pacific Rubiales como Pacific Rubiales no aceptó pa, eh, eh, poner un miembro de junta independiente, las administradoras se retiraron de esa inversión precisamente digamos, utilizando todos los criterios de protección de inversión de los afiliados y garantizaron que Después de que cayeron el valor, se retiraron de Pacific Rubiales y posteriormente ya la, la acción de Pacific Rubiales cayó por otras razones, no asociadas a la, a la decisión de las AFPs, pero para las AFPs utilizar los criterios de protección de gobierno corporativo, evaluación permanente de las inversiones, les permitió proteger ese, ese ahorro. Eh, y yo creo que, digamos, uno de los eh, pecados, ya que hablamos de pecados de, del artículo, tiene que ver con que se ponen, como si ocurrieran en el mismo momento del tiempo, situaciones que han surgido 15, 10, 5 años después de que se hace la inversión, en una foto, eh, digamos, tomada en un momento X... Digamos, si, lo, si lo miras hoy, en, mil, en, en el 2021, la foto de inversiones es distinta a la del 2020, a la del 2015, a la del 2013, y siempre, en todos los momentos, los administradores han respetado las reglas de juego, han respetado los límites, han sido transparentes en las inversiones. Sé que es el tema más complejo de entender, tal vez por, por, digamos, porque tienen, fueran tantas reglas en, en conjunto, eh, y las personas no son muy, en general, casi yo tampoco, a abogada, pero es muy difícil entender cómo juegan estas reglas de inversión. Pero han sido diseñadas con el objetivo de que los afiliados tengan el mayor retorno posible por sus ahorros.
0: Doctora Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Sofon mil gracias por su tiempo y por explicarnos eh, y por responder al artículo de, de Cuestión Pública. Feliz día para usted.
2: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.